0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay 13 september 2016, Ohio En kvinna ringer in till polisen Hon viskar och berättar att hon blivit kidnappad kidnappad av en man vid namn Sean Great. Kvinnan ligger i en säng bredvid sin kidnappare. Han sover. Hon vågar inte resa sig upp. Hon är rädd att han ska vakna. Med tiden skulle det visa sig att Sean- gör sig skyldig till inte bara kidnappningen. Ett flertal mord kommer snart kunna kopplas till denna man. Du lyssnar på Jakten på mördaren- med mig, Saga Springkorn- jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Ja hörni, ni ska få ta del av ett väldigt skrämmande och obehagligt fall idag. Och det jag vill säga innan vi går vidare är att den här kvinnan som ringer in till polisen- hennes uppgifter är sekretessbelagda så det finns inte så mycket information om henne. I medierna har hon kallats för Jane och det är så jag kommer att namnge henne i dagens avsnitt- och ni ska nu få lyssna lite på delar från samtalet som kommer in till larmcentralen den där natten 13 september. Och jag rekommenderar att ni lyssnar i en tyst miljö då ljudupptagningen är lite så si där. 911
1: what is the address your emergency? Street what is it? Or street laundromat. What's the problem? I've been abducted. What's your name? Who abducted you? John Green. You said John Green? John Great. Where's she at now? Asleep. Where is she sleeping at? In the bedroom. In what bedroom? No, I'm, I'm in the bedroom with
0: them. Jane berättar att hon har blivit kidnappad. Hon ligger i en säng bredvid en man vid namn Sean Grey. Mannen som kidnappat henne. Hon berättar att hon befinner sig i ett övergivet hus, ett hus som Sean Grey lurat in henne i. Vill lyssnar vidare? Do you have a weapon? He's
1: got a taser.
0: Are you injured? A
1: little. Okay, stay in the home with me. Is he still sleeping? Yes. Is there any way you can get out of the building? I don't know, without waking him and I'm scared. Is there a bathroom in the house?
0: Jag berättar att mannen har en Taser, ett elpistolliknande vapen. Hon berättar att hon inte får gå till badrummet, det har Sean satt stopp för- Dels har han bunnit fast henne till sängen, men hon har visserligen lyckats ta sig loss. Men han har också sagt till Jean att om hon reser sig upp och försöker fly så har han sett till att det kommer låta. Han har lagt ut fällor, ljudfällor. Under det här larmsamtalet så händer plötsligt något. Vi lyssnar. Are you <tryll>
1: Vi behöver inte prata om du inte behöver okej? Oh shit. Åh, oh,
0: shit, jag vänkte upp. Jag kan sätta telefonen. Jane hade råkat komma åt Shons taser och på så vis väckt honom. Sean sätter sig upp i sängen och blickar ut över golvet. Sen lägger han sig ner igen och somnar om. Ja, det här samtalet pågår i ungefär sju minuter- tills polisen anländer till huset. Det är ett övergivet hus. Ett hus som Sean flyttat in i. Det är saker överallt. Gosedjur, kläder, matrester och mer därtill. Poliserna möts av en stank som är utöver det ovanliga. Man hittar Jean och Sean- Liggandes i en smutsig säng utan lakan. Men i huset finner man också något annat. Man hittar två avlidna människor. Två kvinnokroppar. En av kvinnorna hittas på golvet i källaren under soppor och kläder. Den andra kvinnan hittas på ovanvåningen. Båda hade stryps till döds. Jane hade blivit utsatt för ett flertal sexuella övergrepp. Man tror att Jane överlevt på grund av hennes modiga handlingar- och vi ska snart få höra mer om dem. Men nu går vi tillbaka i tiden. Vi ska lära känna Sean. Sean växte upp i Ohio. Han föddes år 1976. Han var en omtyckt pojke. Han var ofta glad och skärmig- åtminstone utåt sett. Några veckor efter att han fyllt 18 år- greps han för att ha misshandlat sin dåvarande flickvän- mamman till ett av hans barn. År 1999 greps han ytterligare en gång. Han ska då ha försökt kväva den kvinnan- som han fått sitt andra barn med. Han hade också hotat henne med en slaktkniv- när hon försökt lämna hemmet. 2011 träffar Sean Amber. De träffas i en kyrka. Senare gifter de sig- men äktenskapet blev kortvarigt. De skilde sig redan efter ett år- och Amber hade då skickat in ett skyddsbeslut mot Sean. Sean har beskrivit som en väldigt snygg man och charmig. På så vis var det många kvinnor som föll för honom. De kände en tillit. Seans mamma har sagt följande till pressen. Ja, han är snygg, men djävulen är snygg också. Han har inga röda horn och allt det där- du upptäcker att han är skärmig, och naturligtvis kan den skärmen skärma byxorna av vem som helst. Sean har tre barn ihop med tre olika kvinnor. Enligt en av hans exfruar var han obehaglig att leva med. Han kunde säga saker som fick henne att må dåligt nästan varje dag. Bland annat ska han ha sagt, om inte jag får träffa min dotter så får ingen det. Sean träffade ett flertal kvinnor- en av dem var Kristina. Inledningsvis hade de kul ihop- och allt gick bra. Men med tiden fick Kristina se andra sidor. Sean var kontrollerande och våldsam mot henne. Vid ett tillfälle misshandlade Sean Kristina. Han slog henne upprepade gånger i ansiktet- och satte sina händer runt hennes hals. Kristina anmälde Sean- och Sean fick vidare spendera några månaders tid i fängelset. Efter sin fängelsevistelse- fortsatte Sean att träffa kvinnor. Han blev tillsammans med några av dem, dejtade några och hade sexuella relationer till några andra. Kvinnorna var hans möjlighet. Han behövde inte något arbete. Han kunde förlita sig på just kvinnorna och deras ekonomi. Och vi stannar upp där, för jag tänker att jag ska briefa er lite om Sean och Jane. Där den här historien faktiskt... Börjar. De träffas alltså på ett samhällsservicecenter där de båda är volontärer för förälsningsarmen vissa dagar. och eh, De börjar liksom skapa en relation där. De hade lärt känna varandra ungefär två månader innan Jane då blev kidnappad. De hade gått promenader tillsammans, ätit lunch och spelat tennis och Jane såg honom lite som en storebror- han var äldre än henne men hon litade på honom och såg honom som en förebild. Och det är en söndagskväll som Sean lurar med sig in till sitt hem. Eller det är ju inte hans hem utan det här är ett övergivet hus som han har flyttat in i helt enkelt. Sean säger att han har kläder att ge till Jane. Så Jane följer med till det här hemmet då, som Sean har flyttat in i. Hon sätter sig i soffan och läser lite i bibeln medan Sean går in i köket- och när han kommer tillbaka, då är han helt förändrad. Sean är plötsligt aggressiv och börjar slå och våldta Jane. Sean däremot berättade senare förhör att det varit så att han och Jane planerat att gifta sig. Och nu när de då har kommit till det här huset så säger Jane att nej hon vill inte gifta sig. Och då blir han jättearg och börjar slå henne. Och Jane hon fightas tillbaka men hon har beskrivit det som att allt hon gjorde det spelade liksom ingen roll för han var så himla stark. Och det som händer därefter är att Sean stryper Jane. Och binder sedan fast henne in till sängen och våldtar henne gång på gång på gång. Och jag tänker att vi ska lyssna på delar från inspelningen av första förhöret med Sean. Och här blir det ganska amerikanskt för är så tar man bort Jens namn, vilket är förståeligt då det är sekretessbelagt- men man har också tagit bort ordet sex. Och det kan vara bra att ta med sig, för de säger sex ganska många gånger. Men vi lyssnar.
1: And that you punched her. She may not have wanted to have like afterwards. After, after what? After I hit her. How many times did you? Ask? Um. End up being a few times within 24 hours. Mm-hmm. Now she's saying that she's been with you since Sunday. Do you know what today is? Monday. Today's Tuesday. Okay, today's Tuesday. So you, um, if you thought it was Sunday evening. Okay, so we're talking over twenty four hours under you've been with her, right? Um, she's saying you tied her down to a bed. I mean, what's the deal with all the straps on the mattresses? I did tie her down. I abducted her. You abducted her. Yes. Explain that. Her games, trying to get down to if she's gonna marry me or not. So you just held her there because you wanted to find out if she was gonna marry Still, you. A lot of questions and stuff, and yeah, it's very nightmare kan inte tänka på honom. just ville bara säkert att hon inte kom iväg eftersom du ville henne? Nej. Vad? Explan. Jag ville bara henne att relaxa och spela lite tid med mig. Det är ganska svårt för någon att relaxa om du tar dem ner, inte du Ja.
0: Okej, så Sean säger att han och Jane blir sams efter att de har bråkat- och att de därefter har sex. Men förhörsledaren ifrågasätter det här och undrar varför han då bundit fast Jane vid sängen- för han tycker att det låter lite underligt att Jane frivilligt skulle gått med på det under de omständigheterna som varit. Och Sean erkänner väldigt tidigt in i det här förhöret att han har kidnappat Jane. Sen så pratar han lite runt och berättar lite om omständigheterna som är ganska tveksamma. Och innan vi går vidare nu så ska jag bara berätta lite om hur Jane tar det här modet till sig att ringa till larmcentralen. Det är nämligen så att hon märker att Sean sover väldigt djupt. Hans mobil ligger bredvid honom i sängen och bredvid Jean för de ligger ju i samma säng. Och plötsligt så ringer den här telefonen. Men Sean vaknar inte av ringsignalen. Och där och då tänker Jean att om han inte vaknar av det här- då måste jag ändå kunna ringa till larmcentralen utan att han vaknar. Och det gör hon. Och det blir hennes räddning. Vi går vidare. Sean blir mer och mer bekväm i förhörstolen. Han börjar prata om andra brott. Han kan inte sluta. Det är som att han har ett behov av att låta sanningen komma fram. Han berättar om kvinnor som han tagit livet av- bland annat kvinnorna som hittades i huset. 2007 hittades en kropp i Marion County, Ohio. Kvinnans identitet var okänd i tolv år- och först nu när Sean berättade- kunde man utreda fallet mer ingående? Han berättar att det varit hans första offer. Sean säger att han tror att kvinnan heter Dina. Och först år 2019, med bättre DNA-teknik, kunde man identifiera henne som just Dina Lovrie, som varit 23 år gammal, då hon misste sitt liv. Kvinnan var en dörr till tidningsförsäljare och ända 2005 knackade hon på dörren till Seans familjehem. Sean bodde fortfarande hos sin mamma som köpte en prenumeration. Men av någon anledning kom inte tidningarna fram. Och när Sean ser den här kvinnan på stan så säger han till henne. Tidningarna kommer inte fram trots att mamma har en prenumeration. Sean säger att han kan köpa ett nytt abonnemang av kvinnan. Detta för att locka bort henne från folkmassorna. Till medierna säger Sean följande. Jag ströp alla utom Dina. Jag kvävde henne i panik och sen stack jag en kniv i hennes hals." Därefter gömde han hennes kropp. Sean fortsätter att berätta. Rebecca hade arbetat som prostituerad. Han hade träffat Rebecca på en bar- där de spelat biljard och druckit ihop. Men när de spelat ihop och druckit ihop- hade Rebecka stulit fyra dollar från Sean. Och det kunde han inte tillåta. Han hämnades genom att strypa henne till döds. Man hittade Rebeckas kropp 2015- och efter en utredning konstaterade man att Rebecka dött i följd av en överdos. Men riktigt så var det ju inte. Och det kunde man kartlägga ganska snart efter att Sean berättat vad som egentligen hänt. Sean berättar också om en annan kropp. En kropp tillhörandes Candice. En tjej som Sean varit tillsammans med. Kroppen hade inte hittats, men nu kunde Sean peka ut platsen. Kroppen var begravd i en grundgrav in till ett utbränt hus. Och Sean fortsätter. 2016, den 16 augusti- bara några veckor innan Jane ringer in till polisen- så försvinner plötsligt Elisabeth Griffiths från en parkering. Hon hade handlat på Walmart för tiden innan. Sen var hon bara försvunnen. Spårlöst försvunnen. Det var givetvis Sean som låg bakom hennes död och försvinnande. Och Elisabeths kropp hittas i det övergivna huset- 8 september- bara några dagar innan kidnappningen av Jane- försvinner 43-åriga Stacy Hick. Stacy hade fått punktering på ett av sina däck- och hade därför stannat vid en bensinstation. Stacy ringer till sin syster för att få hjälp- men när systern och Stacy samtalar med varandra- hörs plötsligt en man i bakgrunden. Han säger att han kan hjälpa Stacy. Stacy tackade i sin tur ja till mannens erbjudande. Men dagen efter- får ingen tag på Stacy. Hon är spårlös försvunnen- och hennes familj förstår att något- inte är som det ska. Familjen åker till bensinstationen- för att se om Stacy kanske är kvar på platsen. Men det är hon inte. Familjen visar upp ett foto på Stacy- och frågar en man som arbetar på bensinstationen- om han sett kvinnan på bilden. Han berättar att hon och en annan man- varit inne i butiken under gårdagen. Stacys kropp- –hittas också i det övergivna huset. Hon hade strypt till döds. Det är alltså Stacys kropp som hittas i källaren– –och Elisabeths kropp som hittas på ovanvåningen– –i det här övergivna huset. Och Sean erkänner ju nu att han har begått fem mord– –och han erkänner också kidnappningen. Man tror att Jean hade missat sitt liv– –om hon inte lyckats kontakta polisen– det här är en relativt stark hypotes eftersom att Sean bara några dagar tidigare dödat en annan kvinna. Och jag tänker att vi kan lyssna lite till vad Sean säger under rättegången bara en stund innan han får sin dom.
1: Det är a good day, mainly for all of you guys and myself. I you know, hope we can just move on from all this, you know, I don't know exactly, you know, I can't say I'm normal, but... Yeah, you know, I know right from wrong and uh Maylain just the uh, if I cause any hate, bitterness, and then all of any of you, you can work on that. And I ask you maybe forgive me. Find your heart someday, I know not today, but someday. And just move on from this life.
0: Ja, summa summarum så säger Sean att han är ledsen för det som har hänt. Han uttrycker en sorg över det som har hänt och han säger längre fram i det här talet då som han har så säger han att han är så himla ledsen för vad han har gjort att han verkligen ångrar det och önskar att han kunde gå tillbaka i tiden. Men nu tänker jag att vi också ska lyssna på hur det lät när han faktiskt får sin dom.
1: Therefore, finds um, that a sentence of death by lethal injection shall be imposed upon Mr. Great for the aggravated murder of Elizabeth Griffith, as stated in Count One of the indictment, and a sentence of death by lethal injection shall be imposed on Mr. Great for the aggravated murder of states, uh, Mr. Great's discovery.
0: Ja, dels är alltså jubel vi hör i rättssalen. Sean döms för att ha dödat Stacy, 43, och Elisabeth, 29. Han döms också för kidnappningen. Och han döms till dödsstraff. Och just nu är det bestämt att hans avrättning ska ske 2025. Det var allt för dagens avsnitt. Och det här var också det sista avsnittet för den här säsongen. Nu till något helt annat. För igår publicerades nämligen min nya podd, Ätstörningar, som jag gör tillsammans med psykoterapeuten och författaren Evelina Linder. Det är nämligen så att jag har varit drabbad av ätstörningar och tycker att det är ett väldigt viktigt ämne. Så vill man ta del av min resa med ätstörningar eller andras resa med ätstörningar och lära sig lite om det så rekommenderar jag er att lyssna till den podden. Ätstörningar. Tack för idag!